0: Welkom bij Teaming Talk, de podcast van Teaming Company.
1: Vandaag praten Hans en ik over teaming. Wat het is, waarom het nodig is en waarin teaming verschilt van teambuilding. Maar laten we beginnen met wat we altijd doen. Hans, wat heb jij nodig om volledig hier te zijn? Dankjewel
0: Marieke. Nou, fijn om na al onze voorbereidingen nu samen te zitten voor dit gesprek. Uh, wat heb ik nodig? Nou, ik zie koffie naast me, water, uh, het zonnetje schijnt buiten. Ik ben er klaar voor. Hartstikke
1: fijn. En wat heb jij nodig? Uh, uh, voor mij geldt hetzelfde, hoewel ik natuurlijk mijn koffie alweer op heb. Um, en hoe ziet het goed er voor jou uit?
0: Ja, mooie vraag. Als we samen ons antwoord hebben gegeven op de vraag wat teaming nou echt is en waarom het relevant is om daar expliciet aandacht aan te besteden.
1: Daar kan ik me helemaal in vinden. En weet je, ik ga er ook nog een aan toevoegen. Dat we met elkaar ook lol hebben gehad. Ja, dat, dat zou ik een fijne fijn. vinden. Ja. Ja. Laat ik dan eens beginnen met de definitie van teaming. Teaming is de vaardigheid om ons snel zo vertrouwd te voelen... dat we elkaar uitdagen en bevragen richting het beste resultaat. Nou, laten we dan maar gelijk even een onderscheid maken. Wat maakt dit nou anders dan teambuilding? Ja, teambuilding.
0: Nou weet je, dan pak ik de definitie van teambuilding er even bij. <laughs> Oké. Okay. Teambuilding is een verzamelnaam voor een reeks groepsactiviteiten waarbij samenwerking centraal staat.
1: Uh, wacht even, even nog een keer uh, Hans. Teambuilding
0: is een verzamelnaam mm -hmm. voor een reeks activiteiten die je als groep doet, ja? waarbij samenwerken centraal staat. Oké. Okay. Ja? ja, ik heb hem. Een... Laten we eerst eens kijken naar de grote overeenkomst tussen teaming en teambuilding. Want ze zijn allebei gericht op het beter samenwerken, om het, op het plezieriger samenwerken. Uh, zodat er uiteindelijk een goed resultaat geboekt wordt. Mm
1: -hmm.
0: Maar er zijn ook twee grote verschillen tussen teaming en teambuilding. Uh, en dat is dat bij teambuilding, er wordt uitgegaan dat er een redelijk vast team een langere tijd samenwerkt of mm. gaat samenwerken. En daardoor is er dus tijd, zeg maar, om naast het echte werk met elkaar uh, aan teambuilding te gaan doen. Iets te gaan doen. Uh, bij teaming is daar gewoon geen tijd voor. Teaming gaat om snel context te creëren... waarin die goede samen,
1: samenwerking meteen plaatsvindt. Dus erin en niet ernaast. Oké, okay, dus ik hoor je zeggen dat er een grote overeenkomst is. Beide zijn gericht op beter samenwerken... zodat de goede resultaten worden geboekt. Maar ook twee verschillen. De eerste is dat een team vaak wisselt van samenstelling wat eigenlijk de, de noodzaak voor teambuilding groter zou maken. En het tweede verschil is dat teambuilding vaak buiten of naast het echte werk plaatsvindt... terwijl teaming echt parallel loopt in het samenwerken met elkaar. Hè? Waar jij net zei, je doet het erin. En wat maakt teaming dan juist nu relevant? Ja, weet je, de snelheid waarin teams
0: resultaten moeten opleveren, vandaag in de dag vraagt dat individuen en teams in staat zijn om, om snelle, kortdurende productieve samenwerkingen aan te gaan. Telkens weer. En daarvoor moet je simultaan, simultaan werken aan en het resultaat. En aan die context waarin ieder teamlid zich veilig voelt. Om, let op, om en kennis en ervaring te delen. Om te innoveren en te experimenteren. En om elkaar uit te dagen en te vertrouwen.
1: Nou ja. Dat is wel een, een, een heel lijstje. Uh, ik, ik stel voor dat we die definitie van teaming gewoon eens wat nader gaan onderzoeken. Uh -huh. Om te kijken wat er dan nodig is om te kunnen teamen. En dan uh, uh, wil ik gewoon weer even teruggaan naar die definitie. Uh, teaming is een vaardigheid om ons snel zo vertrouwd te voelen... dat we elkaar uitdagen en bevragen richting het beste resultaat. Nou. Welk deel van deze definitie zullen we als eerste nader toelichten?
0: Nou, degene die uh, nog uh, bij me is blijven hangen is het beste resultaat. Mm -hmm. Dus laten we daar maar mee beginnen. Okay. Jij noemt het wel het bestaansrecht van een team. Ja. De reden waarom binnen een zakelijke context een team eigenlijk samenkomt. Dus ik wil daar op twee niveaus even bij stilstaan. Okay. Eerst maar het niveau van opdracht of project. Veelal geeft de projectleider of de teamleider... bij de start het beoogde doel en het resultaat van het team weer. En dan vraag ik me altijd af een paar dingen. En dan vraag ik me altijd een paar dingen af. Waar is de eigenlijke opdrachtgever... de interne of de externe klant in deze? Want die zou ik bij de initiële opdrachtdefinitie willen zien en horen. Zodat de teamleden met hem in gesprek kunnen. En als de teamleden samenkomen... Hebben ze dan al in de uitnodiging gehoord van de opdracht en het resultaat? En als dat het geval is, wie heeft de uitnodiging gedaan? En wat is er daarin verteld? En wat hebben ze daarin gehoord? Hmm.
1: Ik hoor dat jij een onderscheid maakt tussen wat is er daarin verteld... en wat hebben ze daarin gehoord. Kun je dat eens toelichten?
0: Ja, je luistert goed. Okay, weet je, Er is een verschil, omdat uh, uh, wat iemand is verteld... Zelfs al is het op papier gedaan, met een uniforme briefing aan de, aan de hele groep, kan het zo afwijken van, afwijken van wat iemand leest of hoort. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk alles te maken met je eigen persoonlijke filter. En daarom is het zo belangrijk om als teamleider bij de eerste bijeenkomst te vragen wat die, nou, uh, wat die teamleden als, als het beste resultaat zien. En dat ze niet alleen maar te vertellen. Dus vragen en niet alleen vertellen.
1: Je hebt daar vast een mooi voorbeeld van.
0: Ja, dat uh, is inderdaad zo. Weet je, tijdens een teamstart hebben we het team in kleinere groepjes uh, hun beeld van het resultaat laten tekenen. En aan elkaar laten presenteren. Weet je nog? Mm -hmm. uh, de gesprekken die daaruit ontstonden, tot uiteindelijk tot een aanscherping van het gezamenlijke beeld. En achteraf zei de projectleider dat hij echt geschrokken was van de diversiteit van die beelden. Uh, naast zijn schrik was hij natuurlijk ook uiteindelijk... maar dat duurde wel even, blij dat er nu meer duidelijkheid was. Alle tekeningen zijn later samengevoegd tot een plaat. En die plaat is met de opdrachtgever doorgesproken. Zodat ook met hem meer duidelijkheid ontstond.
1: Hmm. Je voorbeeld doet mij denken aan een uh, coach uit uh, een documentaire serie... die ik onlangs heb gezien op Netflix... Het gaat over sportcoaches en daarin zit Doc Rivers, coach bij de Boston Celtics, basketbalcoach. En ik heb gebasketbald, dus je snapt dat ik daar wat uitgebreider naar heb gekeken. Um, bij de Boston Celtics, toen Doc Rivers daar coach was, hadden ze al ruim 20 jaar geen NBA-titel NBA gewonnen. En in de zaal hingen 16 vlaggen voor elke titel die tot dan toe gewonnen was. Wat hij nou deed om het uiteindelijk het beste resultaat zichtbaar te maken... hij liet een spot ophangen die zich richtte op een lege plek naast die 16 vlaggen. Met het idee, dit is de plek waar de 17e vlag kan komen te hangen... op het moment dat wij de NBA-titel behalen. En dat was zijn manier om zichzelf en zijn team er elke dag aan te herinneren... dat het vullen van die lege plek, dat dat... Het uiteindelijke doel was. Nou, ja, vond ik echt een heel mooi voorbeeld. Ook weer op opdrachtniveau. Maar jij gaf aan dat je op twee niveaus stil wilde staan bij het resultaat. Wat is dan het tweede niveau?
0: Ja, wat een heerlijk voorbeeld was dat. Dankjewel. Uh, dat tweede niveau is, is uh, eigenlijk uh, kleiner. Uh, dat gaat over elke ontmoeting, elke meeting, elk overleg. Vertel eens. Nou kijk. Als je nou elk overleg start met vast te stellen wat het gewenste doel is, wat het gewenste resultaat is, dan, dan richt je daarmee de conversatie. Even vooraf met elkaar vaststellen wanneer dit overleg geslaagd is, maakt expliciet wat het beste resultaat is dat ons voorstaat. Zoals wij eigenlijk ook gedaan hebben met, aan het begin van dit gesprek. Mm -hmm. Om onszelf daar continu aan te herinneren, is het goed dat gewenste resultaat zichtbaar te maken, zodat je het continu in beeld hebt. Maar laten we een aparte podcast over overleg maken.
1: Oké, okay, goed idee. Laten we dan een volgend deel van de definitie pakken. Ik lees eerst nog maar een keer die definitie voor. Teaming is de vaardigheid om ons snel zo vertrouwd te voelen... dat we elkaar uitdagen en bevragen richting het beste resultaat. Laten we eens verder gaan met ons snel zo vertrouwd te voelen.
0: Ja, ik, ik heb eigenlijk een ander voorstel. Vertel jij eens wat meer over dat andere stukje: elkaar uitdagen en bevragen.
1: Oh. Hm. Uh, graag. Uh, had ik niet verwacht. Ik, ik realiseer me dat jij dat nu doet. Wat? Ja, mij uit, 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 uitvragen en bedragen. Uh, uitdagen en bevragen. Maar ik neem je uitdaging graag aan. Um, mm -hmm. de snelheid van ontwikkelingen en de druk op resultaten... maakt dat er zo weinig tijd meer is om eerst de kat uit de boom te kijken. Uh, dat, het, dat het echt nodig is dat we elkaar bevragen en uitdagen. En terwijl ik dat zeg, moet ik denken wat we ook daarmee eigenlijk vragen... van mensen met een introverte voorkeurstijl. Die hebben natuurlijk sowieso liever dat er wat meer tijd is... om over dingen na te denken. Ja. Maar ik zie ook dat mensen die een extra vette voorkeursstijl hebben, weinig doen aan het bevragen en het uitdagen. Wat mij opvalt is dat ik erg vaak, meer dan me lief is, getuige ben van dartbordcommunicatie. Ik ken je natuurlijk al wat langer, uh, dus ik weet wat jij bedoelt, maar uh, ligt het toch nog eens even toe? Wat ja. is dartboardcommunicatie? Nou, dartboardcommunicatie, zo noem ik het als iemand iets zegt en daarmee een pijltje op een bord gooit... En een ander lijkt daar niet op te reageren, maar gooit zijn pijltje ernaast. En dan mag je nog maar hopen dat het op hetzelfde bord is. En dat het daarmee ook bijdraagt aan het beste resultaat. Maar soms is zelfs dat niet het geval.
0: Ja, maar wacht even. Dus om in jouw metafoor van het darten te blijven... hoe zou het er dan uitzien als er wel van zeg maar, echte sprake is?
1: Nou ja, dan, dan zou dat pijltje dat gegooid is van het bord gehaald worden en onderzocht worden. Wat is nou de ja. betekenis van deze pijlkleur? Uh, wat is de betekenis van de vorm? Wat bedoel je met deze pijl op dit bord, op dit moment? En ook, hoe beïnvloedt dit nou onze voortgang? Welke impact heeft het op tijd, kwaliteit, functionaliteit... begroting, mensuren? Weet je Weet Allemaal van dat soort reacties om naar te kijken. En ik, ik, ik realiseer me ook dat dit de, de, de rationele insteek is... Maar er is natuurlijk ook nog een emotionele. Wat doet dit met mij als ik dit hoor? Word ik daar nou blij van? Word ik er bang, boos of bedroefd van? Ja.
0: Hey, als ik je zo hoor, dan, dan hoor ik vooral voorbeelden uh, van vragen. En
1: bevragen. Maar hoe ziet dat uitdagen er dan voor jou uit? Ik moet denken aan de Cleanup Act van Estland. In 2008 vatte een groepje vrijwilligers het plan op om Estland schoon te maken... Estland bestaat voor ongeveer 50% uit bos. En dat bos werd steeds vaker gebruikt als vuilstortplaats. Autobanden, bouwafval, huisafval. Het werd allemaal in de bossen gedumpt. Nou, toen die vrijwilligers hun plan voorlegden... aan de directeur van het Estlands Natuurfonds... was zijn reactie, ja, goed idee. Maar we gaan dit in één dag doen. Die vrijwilligers die waren gewoon echt perplex. Want stel je voor... Ze hadden zo'n 10.000 ton vuil en om dat in één dag op te ruimen hadden ze berekend dat ze 40.000 vrijwilligers nodig hadden. Voor je beeld, de totale bevolking van Estland was toen 1,3 miljoen. Nou, dat, dat noem ik uitdagen. Dit, de, de lat hoger leggen. Gaan voor iets wat ogenschijnlijk onmogelijk is.
0: Dit gaat over een heel groot project. en Een prachtige uitdaging. Maar hoe, zou je, hoe doe je dat nou in het klein? In een gesprek? Dat uitdagen?
1: Ja. ja dan, dan gaat het voor mij heel vaak om het uitdagen van de aanname. Van de veronderstelling. Die we met elkaar te gemakkelijk voor waar aannemen. En niet meer bevragen. Um, het gaat erom dat ook, ook al poneert iemand iets met stelligheid en overtuiging dat we toch ook elkaar de ruimte laten in het niet weten en dingen bevragen bij elkaar. Want in dat niet weten, in, ik hoor heel vaak in onzekerheid, maar ik noem het niet zekerheid, daar ligt de kans om samen nieuwe inzichten te verkrijgen. Maar als ik, als mijn eigen niet weten omslaat in onzekerheid, dus het, het wordt emotioneel wiebelig, dan wordt het ook lastig om de stelligheid van een ander te bevragen. Vind jij eigenlijk dat wij elkaar uitdagen en bevragen?
0: Ja, ja zeker. Uh, regelmatig. Uh, en heel eerlijk, uh, soms vind ik dat ook wel lastig. Oh. Uh, je be jij bent voor mij iemand die met overtuiging en stelligheid iets kan poneren. En dan merk ik wel eens dat ik het lastig vind uh, je daar dan op uit te dagen. Uh, dat bevragen, dat lukt me altijd wel.
1: Ja. Ja, ik herken wat je zegt. <laughs> ik weet ook dat ik gemakkelijk overtuigend overkom. En jouw reactie doet me weer beseffen dat ik me inbreng... wel eens wat meer met een vraag kan neerleggen. Dat op zich is voor mij al een mooie uitdaging. Um, misschien is dit ook een goede overgang naar een ander deel van de definitie. En nou ga ik het nog een keer proberen. Ons snel zo vertrouwd te voelen. Wil jij daar wat over zeggen?
0: Ja, laten we daar maar eens even op ingaan. Zeker. Um, in samenwerkingen is er steeds minder tijd, zeiden we al... om de kat uit de boom te kijken... Als ik wacht met te de delen wat ik echt denk, dan loop ik de kans dat het moment alweer voorbij is en dat er mogelijk al een besluit genomen is. En daarom is het zo belangrijk om snel een gevoel van veiligheid te creëren.
1: Maar hoe doe je dat dan?
0: Uh, laat ik een paar voorbeelden geven. Het eerste voorbeeld uh, gaat over die projectleider die het aandurft om bij aanvang van het project met zijn team te delen dat hij ook fouten gaat maken. Dat hij ook niet perfect is. Dat het project voor hem ook een eerste keer is. En wat zijn sterke en zelfs ook zijn zwakke kanten
1: zijn. Ik merk dat je begint met de projectleider. Uh -huh. Wat maakt hem hierin zo belangrijk? Nou weet je, in het, bij de start, dus in het
0: begin, als een team van start gaat... dan kijkt iedereen naar die teamleider of projectleider. Degene die uh, aan het hoofd van de tafel zit, zal uh -huh. ik maar zeggen. Um, hij heeft de taak om sturing te geven en tegelijkertijd om ruimte te laten... Dat is de paradox waar hij in zit. Vrijlatend sturen. Mm -hmm. Zijn gedrag ligt, bewust of onbewust, onder een vergrootglas. En als hij aangeeft dat hij verwacht fouten te gaan maken... dan verlaagt hij daarmee de drempel voor anderen... om te experimenteren, om zich vrijer te bewegen. Het echte bewijs voor zijn woorden komt natuurlijk als iemand iets doet... wat als fout wordt gezien. Hoe gaat hij dan met de situatie om? En hoe gaan de teamleden ermee om? En... Hoe, hoe leidt de projectleiders een team door deze situatie?
1: Je voorbeeld doet me weer denken aan dezelfde documentaire... waar ik het eerder al over mm. had, Doc Rivers. Ja. Uh, hij, hij zegt, bij de start van elk seizoen zeg ik tegen mijn team... mijn naam is Doc Rivers. Ik ben de coach, ik ben een mens en ik ga fouten maken. Wauw. Heb je nog een voorbeeld waarmee je ervoor zorgt... dat teamleden zich snel vertrouwd voelen? Um, ja, ja, En dat, dat gaat over de vraag... hoe gaat het team
0: om met tegengeluiden of met tegenvallers? Uh, een tegengeluid, hè? dus iemand die tegen de consensus van het team ingaat... en iets zegt dat tot complicaties of misschien zelfs tot vertraging leidt. Of iemand die een uitgangspunt ter discussie stelt. De, de reactie daarop van zowel de teamleden in het algemeen als de teamleider in het bijzonder... heeft grote invloed op de mate van veiligheid die gevoeld wordt.
1: Ja, ja als je dit zo zegt, moet ik denken aan Jan. Uh, jij kent hem ook, een doorgewinterde projectleider... die, uh, omdat een van zijn teamleden bezwaar had gemaakt... tegen een keuze die hij die, die die had gemaakt, die de projectleider had gemaakt... maar Jan begreep het bezwaar niet... En het was voor die, die, die medewerker heel moeilijk om het uit te leggen. Maar Jan bleef keer op keer terugkomen op... Ja, maar jij hebt aangegeven dat je het er niet mee eens bent. Vertel me nou waarom niet, want ik snap je nog niet. Hij wilde hem echt begrijpen. Eh, ook al zorgde het voor vertraging in de voortgang... Hij, hij zei ook... Ik moet snappen wat hij bedoelt. Want als hij het gevoel heeft dat dit niet de goede keuze is, dan neem ik dat serieus. Nou, Dat vond ik echt een heel mooi voorbeeld.
0: Ja, ja ik herinner me nog. En, weet je, en het is inderdaad een hele goede illustratie. En ik, ik moet daar ook denken aan een overleg waarin de voorzitter de agenda had doorgenomen en vervolgens aan het team vroeg, jongens, is dit nou echt het, belangst, het meest belangrijke uh, waar we het vandaag hier over moeten hebben? Wow. Met die vraag legde hij de verantwoordelijkheid bij zijn team. Maar hij zette ook de deur open voor wie vond dat er iets anders uh, urgenter was.
1: Ja, spannend. Heel mm -hmm. spannend. Zeker. En, en, en welke signalen kan ik bij mezelf herkennen... die aangeven dat ik me onvoldoende vertrouwd voel?
0: Ja. ja goed dat je sowieso die check doet bij jezelf. En dat kun je allereerst doen uh, tijdens het gesprek... Uh, door je af te vragen... Uh, heb ik gezegd wat ik vond dat er gezegd moest worden. Mm
1: -hmm. uh, even, uh, uh, jij bent ook coach. Hoe doe je dat als coach?
0: Nou, de, de, um, heel erg bij mijn gevoel uh, uh, blijven en, en checken. Uh, en er ook op vertrouwen dat als ik een signaaltje in mijn lijf krijg... dat er iets gezegd moet worden, dat ik iets moet zeggen, dat ik iets moet delen... dat ik dat ook daadwerkelijk doe. Oké. Okay. Ook al is het spannend... Mm. En weet je, als je dat gevoel hebt dat je, hè, dat je die check doet bij jezelf. Heb ik gezegd wat er gezegd moest worden? En als je dan achteraf uh, tot de conclusie komt dat dat eigenlijk niet het geval is. Dan is de vraag, wat doe je daar dan mee? Als, het volledig bij je, als je het volledig bij jezelf houdt. Of alleen met een of enkele collega's deelt. Of zelfs thuis. Dan heb je jezelf de vraag te stellen. Wat maakt dat ik datgene wat volgens mij gezegd had moeten worden, niet zeg? Is het omdat ik het niet durf? Omdat ik bang ben voor de reacties? Bang ben misschien om, om dom of onvolwaardig of onwetend gezien te worden? Omdat ik misschien denk dat ik de enige ben? Uh, omdat het mijn rol niet is? Omdat ik niet weer degene wil zijn die een mogelijke rem op de, op de voortgang en het project zet? Noem maar op. Er zijn zoveel redenen die er zouden kunnen gonzen in je lijf. En als ik weet waarom ik het nog niet gezegd heb, dan kom ik ook dichter bij datgene wat ik nodig heb om het wel te gaan zeggen.
1: Ja. Met name waar jij zegt, uh, omdat ik denk dat ik de enige ben. Mm -hmm. dat, ik merk dat dat bij mij echt resoneert. We maken allebei zo vaak mee tijdens teambegeleidingen. Dat iemand zich uitspreekt, spreekt, bijval krijgt... en dan achteraf aangeeft... ja, ja ik, ik, heb, ik heb het eigenlijk eerst niet durven zeggen... want ik had het idee dat ik de enige was... Wat, wat is dat toch? En wat is dat toch jammer? Nou, ik denk dat we zo de definitie voldoende hebben uitgediept. Maar ik vind dat we onvoldoende aandacht hebben gegeven... aan wat teaming van elk individu vraagt. Kun je daar nog wat meer woorden aan geven?
0: Ja, dat, dat wil ik graag. En dat is niet niks, hmm. wat teaming van de, van de individu vraagt. Teaming werkt als ieder individu zichzelf kent... Weet wat hij nodig heeft om samen goed te kunnen werken.
1: En het lef heeft om dat ook uit te spreken. Ja, dat mm -hmm. is inderdaad nogal wat. Uh, dus ik moet zelf kennis hebben. Weten wat ik nodig heb in samenwerking met anderen. En dat kan ook nog wel eens verschillen. Want ik denk dat ik in mijn samenwerking met jou iets anders nodig heb dan in mijn samenwerking met anderen. Mm -hmm. En daar ook nog eens woorden aan geven. Pfff. Dat uitspreken. Ja. Uh, vertel nog eens wat meer.
0: Nou, weet je, ik zie
1: gelukkig dat organisaties al op weg
0: zijn... Uh, om hun medewerkers daarbij te begeleiden. In dat proces om die teamingvaardigheden te ontwikkelen. Om te beginnen met instrumenten als Insights Discovery... Uh, MBTI, Disk ja. Management Drives, je kent ze. Uh, die helpen om meer inzicht te krijgen en meer zicht te krijgen... op je persoonlijke voorkeuren en drijfveren. En ze helpen ook om duidelijk te maken dat er zoveel verschillen zijn. En dat vind ik minstens zo belangrijk. Die profielen geven houvast, maar geen antwoord op de vraag wat iemand vandaag of wat iemand in dit team nodig heeft. Het komt dus weer neer op de teamleider die expliciet zijn teamleden mag uitnodigen om daar antwoord op te geven. Wat heb jij nodig om in dit team, of je daar nou kort onderdeel van bent of wat langer, te floreren? Wat werkte voor jou goed of minder goed? En wat werkte er goed of minder goed in een vorig team? Wat vind jij prettig en hoe vinden we met elkaar een goede oplossing om met die verschillen om te gaan?
1: Hey, ik, ik merk dat ik blij ben dat je als laatste toevoegt uh, hoe vinden we met elkaar om met die verschillen om te gaan. Want in een divers team zul je inderdaad niet in staat zijn om in ieder zijn behoeften te voorzien. Klopt, daar heb jij helemaal gelijk in. En dat hoeft
0: ook niet erg te zijn... als we maar wel oog hebben voor elkaars behoeften.
1: Heb je daar nog een voorbeeld van?
0: Um, ja, en uh, weet je, uh, misschien verrassend, maar wel heel dichtbij. Jij en ik, mm, wij verschillen van voorkeuren. Ja. En dat weten we van elkaar, hè, van onszelf. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk om eerst een gedegen check-in te doen... waarbij iedereen uh, kan aangeven wat er speelt en wat hij nodig heeft. En jij vindt dat ook wel belangrijk... Maar het moet niet te lang duren. Nee, dat klopt. Ik wil eerder door naar de inhoud. Ja, nou weet je, en dat is goed. En volgens mij houden we daar allebei ook wel rekening mee. Mm -hmm. um, ik deel wel eens wat minder uh, dan ik zou willen delen. En jij aan jou, van jouw kant geeft me juist wel eens meer ruimte om, uh, om iets meer te delen. Mm -hmm. En soms botsen we daar ook wel eens in. Uh, en dat vind ik op dat moment niet fijn. Maar. We komen er altijd weer uit. Beter uit zelfs.
1: Ja, gelukkig wel. Dankjewel Hans. Laat ik eens kijken of ik ons gesprek kan samenvatten. Teaming is de vaardigheid om ons snel zo vertrouwd te voelen... dat we elkaar uitdagen en bevragen richting het beste resultaat. De overeenkomst met teambuilding is dat beide gericht zijn op beter samenwerken. En de twee grote verschillen zijn de wisseling in teamsamenstellingen... en dat teaming echt plaatsvindt tijdens en in het werk waar de resultaten geleverd moeten worden. Het beste resultaat hebben we besproken op projectniveau en op het niveau van elke interactie, van elk gesprek of elk overleg. Elkaar bevragen is verkennen wat de ander zegt, het dartpijltje onderzoeken. Elkaar uitdagen kan zowel gaan over de lat hoger leggen, bijvoorbeeld die schoonmaakactie in Estland, als aannames ter discussie stellen. In het vertrouwd voelen voor elk teamlid begint dat dan bij zelfkennis. Weten wat ik nodig heb in de samenwerking en daar ook woorden aan geven. En voor het team begint vertrouwd voelen bij openheid en kwetsbaarheid van de leider. Bij het serieus nemen van twijfels of bezwaren en die niet wegwuiven, maar echt bij elkaar Echt elkaar willen begrijpen. Over vertrouwd voelen en vertrouwen. wordt rond teaming ook gesproken over psychologische veiligheid. Laten we daar in een volgend gesprek eens nader op ingaan. Heb ik hem zo goed samengevat, wat jou betreft?
0: Ja, ja zeker. Oké. Okay. Weet je, en, en toch wil ik er nog wel iets uh, uh, aan toevoegen of benadrukken. En dat is, dat is: Weet je, uiteindelijk werken we, uh, uh, willen we met elkaar uh, zodanig teamen en samenwerken dat het ook fijn is en dat, uh, dat we er energie van krijgen... in plaats van dat het energie kost. En dat is wat, wat jij en ik ook ervaren... dat op het moment dat wij samen en met andere teams... Uh, echt goed aan het teamen zijn... Uh, denk aan de definitie... dan voelt die energie. Dan voelt het goed. Ja. Je hebt geluisterd naar Teaming Talk, een podcast waarin je tips krijgt om elke samenwerking leuker en spannender te maken. Zodat jij jezelf laat horen. En laat je horen. Deel je inzichten, geef je commentaar of stuur ons een mail naar teamingtalk.teamingcompany.com